0: Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados. Boa tarde aos internautas que nos assistem de casa. Que tenhamos uma tarde de estudos bem aproveitada. Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos. Vou dar alguns avisos para dar início à nossa reunião. É, a nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo. Nós estudamos as obras básicas de todas, e nós estudamos obras de Leão Deni, estudamos obras de Dona Ivone Pereira e obras de André Luiz. É, temos a reunião pública na, no sábado, 10 da manhã e às 17 horas, quarta-feira temos a reunião pública com tratamento espiritual às dez da manhã às quinze horas e às dezenove horas quem quiser vir estudar conosco, vir na reunião e vir à reunião, assistir às palestras, é só entrar no site www.centroespiritoautivo.com que lá tá todas as informações sobre os cursos, as reuniões, tudo que vocês precisam, vocês vão encontrar lá. A, a nossa casa mantém a obra social Antônio de Aquino, que funciona sábado, ao sábado, de 8 ao meio-dia. As mães, as crianças, alguns pais, eles chegam aqui às 8 horas, tomam o café da manhã, vão para a sala estudar, estudando o mesmo tema, mas é, pela, cada um na sua faixa etária, almoçam e retornam aos seus lares. Quem quiser nos ajudar ou conhecer a obra social, é só procurar o dirigente da casa que eles irão dar as devidas orientações. É, a nossa palestrante de hoje é a Débora Ribeiro, é companheira, trabalhadora da nossa casa aqui, e ela vai falar do Evangelho, capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos. Os itens 3 a 5, sub a porta estreita. Quem está na sustentação dos passos é o nosso Carlos Lemos, trabalhador da nossa casa também. Ele vai falar do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 149, Psicografia de Francisco de Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos, então, dar início à nossa reunião, lendo a página, para fazer a nossa prece. A página será a mesma que será comentada no, na hora do, do passo. Lição 149, Propriedade Uma, o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Está em Mateus capítulo 19, versículo 22. E Emmanuel comenta, o instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas, suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidadosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a propriedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo que relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhos concederá de acordo com os seus méritos. Essa realidade, sentido e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Vamos agora voltar nossos pensamentos para Jesus Senhor Jesus, Mestre querido, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. Pedimos a Tua proteção, a Tua ajuda para nosso estudo da tarde de hoje. Abençoa, Senhor, a todos nós que aqui estamos. Ampara-nos, proteja-nos, fica conosco, pois muito precisamos de Ti. Abençoe a a Débora, que vai nos dirigir a palavra, o Carlos também, que eles possam ser amparados pelo Teu amor, que o Altivo possa ajudá-los, inspirá-los e que nós possamos ter uma tarde de aprendizado sobre a Tua proteção. Pedimos, Senhor, que seja em nome de Deus, em Teu nome, em nome do Altivo e da coluna espiritual diretora da nossa Casa de Amor, em nome do amor que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, eu vou ler aqui a, o primeiro item que vai ser falado pela Débora, que ela vai nos trazer o seu estudo, a porta estreita, o item 3. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. O caminho que ela conduz é espaçoso. E existem muitos que entram por ela, como, como é pequena a porta da vida. Como é estreito o caminho que a ela conduz. E como são poucos os que o encontram. Mateus capítulo 10. 7, versículos, itens 13 a 14. Vamos passar a palavra à nossa palestrante, Débora Ribeiro.
1: Possamos, é, usufruir desse estudo colocando em prática em nossas vidas esses conceitos essas instruções dos espíritos essas reflexões e como nós estávamos conversando aqui eu e a companheira antes tão atual todo o evangelho livro dos espíritos, as obras de Kardec são tão atuais. Ainda estão, né, é, esperando de cada um de nós a compreensão, a compreensão e a utilização, a otimização dela, né, das obras em nossas vidas. Então, a gente, quando vai estudando, e a gente estava falando disso, cada vez que a gente lê, cada vez que a gente reflete sobre um tema, a gente percebe de um outro lugar, de uma outra forma. E isso é muito bom. Né? Por isso é que a gente fala que, e aqui nosso nosso presidente diz sempre, que nós não temos cursos na casa, porque senão parece que a gente já sabe tudo. Nós temos estudos, porque significa que a gente nunca vai estar pronto, porque é o infinito de possibilidades, de conhecimento que vem todo ele, né, do Senhor da vida. Então, a gente vai aprender ao longo de cada vida um pouquinho mais e eu digo que a gente vai estar pronto. Sempre se preparando, porque pronto só Deus. Né? Então a gente vai se aperfeiçoando, vai se lapidando, ampliando a nossa consciência, expressando a mente suprema. E isso aí tem muito tempo, tem muita estrada, muitas vidas. Mas, de qualquer forma, a gente já tem hoje né, os recursos para que a gente possa fazer isso de uma forma segura. E é disso que a Porta Estreita está falando. De uma forma segura. Eu vou ler, me perdoe, só ler de novo para poder a gente, é, poder a gente pegar, o, pegar, o, né, pegar o fluxo das ideias aqui. E ele fala assim, a Porta Estreita, como a nossa companheira leu, e eu vou ler de novo. Entrai pela Porta Estreita porque a porta da perdição é larga. E aí vamos entender o que, que é isso. Né? O caminho que a ela conduz é espaçoso. E existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida. E aí está falando de que vida? A vida única que nós temos como espíritos imortais... vestindo, se emprestando de vários corpos, mas a vida é única, é uma só. Né? Saímos simples e ignorantes e estamos caminhando na direção desse conhecimento maior que nos cabe como filhos de Deus. Então, a vida é como é pequena a porta da vida, Por que a gente está falando aqui de uma porta, né? Que a gente sabe que é figurado, né? Como o caminho, como o caminho que a ela conduz, como é estreito o caminho que a ela conduz, e como são poucos os que a encontram. Porque na verdade ele está falando aqui da vida material que nos, é, nos resgata, nos aprisiona, né? Pela sua beleza e até falei isso na palestra anterior. Como que a vida material, o mundo material, com vários matizes, né, várias combinações, várias construções, vários objetos que nos impressionam a mente através né, do, do, dos sentidos, nos, é, os, os grandes sábios dizem que nos iludem. E a gente acha que a nossa vida é isso. Mas a vida aqui, né, que ele fala, a porta da vida... É a vida como espírito, essa única vida que nós temos, transitando por essas reencarnações, aprendendo, aprendendo a lidar com esses estímulos, com os nossos desejos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, aprendendo, criando uma autonomia cada vez mais, sabendo transitar por isso tudo que tudo isso é transitório, tudo isso tem um, dentro de um fluxo infinito, porque a gente reencarna, aí nasce, cresce, a gente está aprendendo, está sendo estimulado através dos vários ambientes que a gente mergulha, que é colocado né, no corpo físico. É uma família diferente, é uma cultura diferente uma religião que a gente experimenta diferente, um, um, um ambiente diferente, um clima diferente, uma cultura diferente. E, com isso, nós vamos criando uma, uma mente mais avantajada, uma consciência maior de, de quê? De um retrato, de um, de, um, de um espectro do universo. No planeta Terra, a gente está aprendendo o quê? Um espectro desse universo imagina se a gente fosse eu falo simples, isso a, a, a reencarnação é tão, é tão lógica é tão coerente imagina se eu só fosse ficar numa única, no único, num único corpo numa única, num estado é de eterno que como que eu ia aprender chega uma hora que a gente fala assim Pô, não tem mais o que fazer porque a gente vive de uns, dentro de um escopo pequeno de um ambiente pequeno em relação a quê? não em relação ao planeta Terra, mas em relação ao universo vasto e infinito. Então, a reencarnação, muito mais do que um castigo, ela é a oportunidade da gente estar experimentando esses ambientes, esses estados da mente, de acordo com a cultura. Eu gosto de ver muito um programa que tem, que é no Alasca, e é frio. E aí eu fico olhando é isso, como que eles vivem, como que, como é que quais são as, as, as necessidades, aí a gente vê de acordo com, com o ambiente, como que eles aprendem, o que, enfim, a vida vai se tornando para eles, de uma forma, para a gente de outra, mas, e é isso, que cada um vai ficar assim? Não, a gente vai, eu digo que a gente vai na dança das cadeiras, uma hora a gente reencarna num lugar, outra hora a gente reencarna em outro lugar, a gente reencarna em outro planeta, Jesus falou, existem muitas moradas na casa de meu pai, tem planetas muito parecidos com o planeta Terra, tem planetas de, muito diferentes do planeta Terra, de acordo, como a gente sabe, os Espíritos nos falaram, de acordo com as, a, a vibração de cada grupo, de cada nicho de Espíritos, então nós estamos no planeta Terra, porque a nossa vibração, as nossas emanações psíquicas são condizentes com esse planeta. Senão não estaríamos aqui, apesar da gente né, ter as variedades de espíritos aqui reencarnados, podemos estar em missões e às vezes a gente até está nesse lugar de, por, por, por necessidade de servir, ou a gente está por necessidade de aprender, a gente sabe que nesse. Planeta Terra tem, né? Ele é muito heterogêneo. E isso também tem a ver com as nossas necessidades, né? Nós não estamos no planeta errado. Estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, com aquilo que o nosso nível de consciência consegue otimizar. É sempre assim. Ninguém está de castigo no Planeta Terra. A, nós estamos aqui que é a no, as, no, as, as nossas crenças, a nossa vibração, o que é a vibração? É a vibração da mente, da alma, do espírito encarnado, que está ali naquele corpo, precisão do passado, atraído. A gente, nós somos atraídos para as situações. Né? É a mesma coisa que, vamos pensar, a pessoa que desencarna com o vício do álcool, e ela vai... Para onde? Ela vai para a casa espírita? Normalmente não, ela vai procurar o quê? Alguém que bebe, algum ambiente que tenha bebida. E assim somos nós, de acordo com os nossos desejos, que criamos nesses desejos necessidades, nós vamos estar sendo, né, buscando esses, esses ambientes e com isso a gente vai criando o quê? Ondas psíquicas vão definindo o vamos estar, aonde nós necessitamos reencarnar, aonde é o nosso ambiente ainda, então a gente está vendo que é complexo, mas ao mesmo tempo é lógico, faz sentido né? e a gente então está, como ele fala, dessa porta que muitos serão e aí vamos pensar no planeta Terra né? muitos, como é estreito o caminho que a ela conduz, da vida e dessa vida ele está falando aqui da vida como espírito eu tendo consciência de que eu estou reencarnado, mas que eu sou, como diz o outro, né, um viajor desse vasto universo, eu estou aqui de passagem, eu estou aqui para aprender algo, eu estou aqui, tudo bem, para quitar as minhas dívidas, eu estou aqui construindo a cada instante o meu destino, não estamos? Nós estamos aqui reeditando a nossa história, o, o tempo todo, cada pensamento emitido, cada desejo, cada sentimento, eu estou editando a minha história daqui a um minuto, daqui a uma hora, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dez anos, não é assim? Nós, dentro de. É lógico que nós temos necessidades que são traçadas, porque são reconhecidas pelos espíritos que nos guiam, que nos orientam, pela nossa incapacidade ainda de definir muitas vezes o que é melhor para a gente. Nós temos os espíritos responsáveis pela nossa encarnação, que estão o tempo todo como uma mãe diante de um filho pequeno. Qual a escola que é melhor para o meu filho, que eu posso pagar? vai ser ajustada e adequada para ele. Que série, né? Ele vai começar, vamos começar na faculdade? Não, vamos começar lá no pré-escolar. Então esses espíritos, eles sabem das nossas necessidades, estão nos ajudando porque ainda temos essa essa incapacidade de entender essa a vida, essa vida como um todo. E muitas das vezes até reconhecer as nossas necessidades. Então, eles estão ali, é uma equipe, né? eu digo que a gente tem uma equipe que vai nos ajudando e vai criando para a gente ainda, por enquanto, as situações que precisamos viver, onde com certeza é sempre o melhor lugar para a gente aprender. Nós não estamos no lugar errado na vida. Às vezes até nos colocamos em situações pequenas e cotidianas da vida e aí é o aprendizado vezes tomamos decisões distorcidas, equivocadas, sempre em função dos nossos desejos, mas esses desejos têm muito de, porque eu ainda não sei muitas das vezes quem eu sou e o que é melhor para mim, o que eu vim fazer nessa vida, o que é importante, o que é eterno, do que é perene, provisório, então a gente está essa imaturidade espiritual precisando da ajuda deles, mas muitas das vezes a gente, como um filho, que a gente avisa que ali perto do fogo, do fogo não é para colocar o dedo, e ele às vezes quer experimentar e coloca. Né? E assim somos nós. Então, a gente tem sempre essa liberdade, o um livre-arbítrio, ele é ainda, de alguma forma, né? ele ainda é relativo, por conta, volto a falar da nossa incapacidade, às vezes, de decidir o que é melhor para a gente, mas, de qualquer forma, a gente está o tempo todo dentro desse escopo de consciência que nos cabe fazendo as escolhas a cada dia. Não é? Ah, eu posso ir para ali ou eu posso ir para aqui? Ah, isso é melhor para mim ou, ou não é? Né? Vou para o vou pro CEAP se, é, fazer o um encontro de carnaval ou eu vou para Marquês Sapucaí ver o carnaval... A gente vai fazendo escolhas o tempo todo, né? Ah, vou para a Casa Espírita estudar as obras para compreender melhor o sentido da vida, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é a minha função, por que, que eu coloquei um corpo físico, por que, que eu me revesti de um corpo físico? A gente vai o tempo todo, né, precisando, e hoje a gente tem muito aí o esclarecimento através da doutrina espírita, do, da origem de somos, de onde, de onde viemos, para onde vamos e o que é importante na nossa vida, então quando ele fala dessa, da, a porta da vida é isso, a porta é larga, é larga, ele fala, e ele vai falar a porta dos desejos, das nossas paixões, Colocar a beleza da natureza, né? vamos falar, né? pessoas bonitas, pessoas né? com feições bonitas, né? cores dos vais variados matizes, a natureza exuberante, o mar. Mas tudo isso é muito lindo, mas sempre a gente tem que perguntar, e o que eu vim fazer aqui diante disso tudo? Qual o meu papel? Qual o objetivo da minha vida? O tempo todo, todos nós, todos nós, vamos estar tendo que nos equilibrarmos diante disso. O mundo material, né? com toda essa beleza, com todo esse aparato e a vida como um todo. Que o mundo material é uma parte dela, é uma pequena porção que a gente por estar com o corpo físico, impressionar os sentidos e perceber, mas muito mais do que isso, os grandes espíritos nos dizem, é o infinito, é todo esse universo vasto, que, que é a nossa morada, que temos que explorar, que temos que aprender a, a utilizar, a está trabalhando, como está construindo construindo galáxias estrelas, nebulosas planetas espíritos o pai trabalha e eu trabalho também e todos nós vamos trabalhar porque infinitas, são infinitas as possibilidades o conhecimento é infinito então a gente vai tendo que o tempo todo estar tá atuando nessa vida e aí, lógico que a gente tem, como ele falou, né as questões, que quando um, um corpo físico, com o, nosso, com o nosso conhecimento mais embotado, porque não lembramos de outras vidas. Imagina se a gente lembra de outras vidas. A gente aí quer ficar lá naquele país, naquele lugar, com aquela família, com aquele filho, naquele trabalho. E aí a gente não consegue os espíritos se estabelecer nesse corpo esse novo lugar, nessa nova experiência. Por isso, do esquecimento, Muito, fora as faltas que cometemos, os, as inimizades que criamos e que hoje estamos juntos, muitas das vezes na mesma família, para castigo? Não. Para que a gente, dentro do esquecimento que faz parte da lei de amor, possamos nos reequilibrar, nos harmonizar, crescermos juntos, aprendermos e ensinarmos mutuamente uns aos outros. Então a gente está vendo que a beleza que isso tudo a doutrina trouxe para todos nós, para a gente estudar isso, refletir e pensar sobre isso. E aí ele vai falar aqui. Então a porta estreita, a porta larga e essa porta com inúmeros, com inúmeros caminhos, como eu falei hoje. Venho para o encontro ou vou para o baile de carnaval? vou estudar o livro dos espíritos ou não vou ficar em casa lá vendo os meus programas as minhas séries venho para ajudar na obra social ou não dá muito trabalho vou ficar em casa vou chamar os amigos fazer um churrasquinho e eu não vou sábado é o único dia que eu tenho para descansar eu não vou ajudar na obra social e nós estamos então o tempo todo escolhendo o tempo todo estamos escolhendo todos vocês lógico que tem famílias né às vezes famílias maiores famílias menores mas todos temos uma família né? nem que seja de pai a mãe a ah, ninguém ninguém lembra mais os parentes vieram de outros países enfim mas todos nós temos pelo menos os nossos pais que né nos acolheram ou alguém que nos maternou paternou enfim todos nós temos e a gente ou amigos também próximos Quantas pessoas a gente vê que tem decisões, escolhas diferentes da que a gente, muitas das vezes, fala assim, pô, não é a melhor escolha. E a pessoa está fazendo. Quantas das vezes a gente vê isso? Es pessoas da nossa família, do nosso círculo de amizade, do nosso meio, com, op com opções de fazerem escolhas melhores, mas muitas das vezes ainda escolhem situações que vão, com certeza, mais lá na frente, trazer sofrimento. É aí que o universo arbítrio entra. E é aí que é onde a gente está o tempo todo, sendo construtores do nosso destino, da nossa história. Então, entender dessa porta, que é essa porta da vida, que é esse lugar que eu preciso, porque eu reencarnei para quê? Eu reencarnei para... para quê? Eu reencarnei para crescer eu reencarnei para experimentar esse novo lugar dentro de um corpo físico específico e aprender a desenvolver as minhas habilidades habilidades humanas não habilidades divinas nós Leon Denim fala tanto disso e vários espíritos falam disso e vários sábios falam disso nós viemos aqui para aprender e evoluir. E o que significa evoluir? Expandir a nossa mente, que é pequenininha ainda, e espelhar a mente cósmica, a mente divina. Então, cada vez que a gente vai nesses lugares, reencarnando, a gente está o quê? Criando essas habilidades, percebendo, isso foi bom, isso não foi, isso foi melhor para mim, isso não foi. É nesse laboratório do universo que vamos tendo que o quê? espelhar Deus. É isso que Jesus fazia. Eu sou um com o Pai. O que, que ele queria dizer que era um com o Pai? Era o mesmo corpo? Não. Ele era um com o Pai porque a, a sua mente, né, refletida na mente cósmica, na mente suprema. E ele, então, era um com o Pai nesse sentido uma mente purificada, expandida, e ele era o tempo todo, ah, eu só faço aquilo que o pai quer, porque era, era, era um com ele, um com ele é isso, um com os espíritos que guiam a nossa vida e a gente ter a clareza do que eles querem que a gente faça a clareza do que é melhor para a gente, a clareza do que eu vim aqui fazer, não é? Espelhando esses, esses mestres, esses espíritos que nos guiam, espíritos que sustentam a casa. Eu gosto sempre de falar isso. Quando eu converso, é, filosofo sobre a vida, eu gosto muito de, de falar por isso é que os sábios dizem assim, se você quiser pedir alguma coisa a Deus, porque a gente não precisa pedir, porque Ele sabe tudo. Nós não estamos, A nossa mente pequenininha não está dentro da mente cósmica. Tudo, esse universo, nós estamos dentro dessa mente. Temos a nossa individualidade, as nossas escolhas, mas estamos dentro dessa mente, ainda canhada nossa, tão pequena, podendo, imagina, conhecer internamente todo o universo os segredos da vida e aí, eu, aí eles dizem assim, se você quer pedir uma única coisa, porque nós não deveríamos pedir nada, né, porque ele sabe de tudo, sabe onde a gente precisa estar, sabe com quem a gente vai conviver, sabe o que a gente precisa aprender, sabe tudo, a hora de reencarnar desencarnar, ele sabe tudo né? os espíritos superiores só cumprem ordens, não é assim é uma hierarquia, né, que vai, vai, vai até chegar nesse topo que é o Senhor da vida, não foi isso que Jesus fez? Cumprir ordens, não é? Ele reencarnou para isso. Tinha a mente tão clara, tão expandida, que era um com o Pai. E aí eu falo, e ele diz assim: se você quer pedir alguma coisa, só peça devoção a Deus. Só isso. Porque quando a gente entra na devoção, a gente não tem mais desejos. A não ser o desejo de servir a Deus. Em tudo, na nossa profissão, no nosso trabalho, na nossa amizade, nas nossas relações, na nossa rotina, na casa espírita, na obra social, qualquer lugar da minha profissão. Não é porque não foi isso que ele falou? O pai trabalha e eu trabalho também. E nós temos que trabalhar também. Se a gente tem uma mente extremamente espelhada nesses espíritos, que é a única coisa, a gente sabe o que a gente vem fazer nessa vida. A gente sabe o que é preciso, porque a gente nessa hora está fazendo o quê? Sendo um instrumento de Deus, não é assim? Instrumento do Pai, instrumento daquele que nos criou. E aí, com a nossa mente cristalina, a gente sabe o que é para fazer. Não, eu vou trabalhar com a Conceição, não, eu vou trabalhar ali. Não, eu sei que é para fazer isso, eu sei que não é para fazer isso agora. Não era assim. Então, a gente veio aqui nessa vida para quê? Para espelhar Deus. E com isso, a gente, com o estudo, com a reflexão, e aí nós pegamos Santo Agostinho. Como que a gente vai fazer esse trabalho de saber a porta estreita? o um caminho é estreito, porque é um caminho só, eu estava pensando muito sobre isso, que caminho é esse que conduz a única, essa vida porque vida nós estamos, mas é uma vida espiritual é uma vida espiritualizada qual é o único caminho? é o caminho que a gente está aqui para servir a Deus seja o que a gente esteja fazendo a comida, o mingau para o bebê a roupa que a gente esteja lavando a gente está aqui a serviço só estamos nesse planeta, só botamos um corpo para estar a serviço. Senão não tem sentido. Para quê? Eu falo para meus filhos, quanto de água vocês já beberam? Quanto de comida já comeram? De roupa que utilizaram? Para quê? Que desperdício se a gente não vem aqui para servir a Deus, não é isso? Porque Deus age para o homem através do próprio homem, não é assim? Então, a gente tem que estar o tempo todo pensando que a gente só veio aqui para isso. E quando a gente quer, que é a chamada que eles falam, a devoção, eu só vim aqui para isso. E aí, com isso, a gente começa a ter um único, porque esse caminho é o único. Eu só vim aqui para servir a Deus. Eu não preciso de mais nenhum outro caminho. E aí, você é levado aonde você precisa. Aonde você precisa chegar, você chega. Não é assim? Quando você decide, Crescer, quando você decide servir, você sabe aonde você vai chegar, no bairro que você tem que chegar, onde você vai morar, quem você vai conhecer, quem você não vai, que tipo de trabalho você vai ter na vida, que tipo de negócio. Né? E a gente vai sendo conduzido porque a gente está nesse caminho que ele fala, que é uma reta. Imagina, a porta é estreita, a porta é só essa. Senhor, o que queres de mim? O que, que é para eu fazer? Quando a gente está nesse caminho, os desejos diminuem. As nossas necessidades nem se falam, não é? Nossa, não precisa de tanta coisa. E o que a gente precisa é trazido até nós. Encontro um lugar uma forma de chegar até nós, ah, então é isso queridos, e aí ele diz aqui, a porta da perdição é larga, aí ele vai dizer que porta é essa da perdição, porque as más paixões são numerosas, olha, eu quero... Eu quero ganhar dinheiro, eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma casa de praia, eu quero viajar para não sei para onde, passear, conhecer o planeta Terra todo. Eu quero, eu quero isso, eu quero aquilo. São as paixões, os desejos, porque se eu não sei o que eu vim fazer aqui, eu fico buscando em cada objeto, em cada espectro dessa vida material... Me saciar, não é assim? E aí eu quero comer, e eu quero beber, e aí eu quero. E a gente quer, quer tanto, por quê? Porque ele fala, a porta é larga, tem t... e o mundo material. São tantos os atrativos, os objetos que impressionam a nossa retina, os nossos ouvidos, o nosso paladar, o nosso tato. E a gente quer, porque na verdade a gente só quer uma única coisa. A felicidade infinita. E no mundo material, tudo é finito. Por isso eu não encontro, por isso eu não vou encontrar. Eu só vou encontrar como espírito imortal, sabendo que eu estou temporariamente nesse corpo para servir a Deus. Até quando você vai a uma festa, eu falo assim, às vezes eu penso assim, ah tem que ir no aniversário de alguém, né? E aí na mesma hora eu fecho meus olhos e falo assim, lá também eu vou servir, porque o papo edificante é alguém que você conhece, que chega, vai bater um papo e você fala coisas boas e você aprende, você ouve. E você abraça, é a postura, porque a gente não é para é virar freira, não é para a gente se afastar do mundo material. Se fosse assim, não teríamos reencarnado. O mundo está aí e vai continuar, mas é a minha postura diante dele que faz toda a diferença. Porque é interna, a postura é interna. Eu vou em aniversário, eu vou tenho que ir aniversário do meu filho, diante da minha neta, mas a minha postura é interna. Eu tenho que estar aqui, tenho pela vida social, pelas pelos compromissos da vida. Nós estamos numa vida vida de relação, mas como eu vou me colocar diante destes lugares, diante destas pessoas, desta situação faz toda a diferença. E aí depois você no final Abraça alguém e diz assim, que bom ter conversado com você durante toda a noite. Não estamos servindo? Estamos servindo, somos, sendo objetos da luz. Palavras que edificam, abraços que consolam. Amizades que vamos construindo. Esperanças que vamos cultivando na, do coração das pessoas. Por isso que tudo que eu falo, o que eu penso, tem que estar coerente com essa vida. Por isso que é difícil, né? É estreita, porque você só tem que ter uma única coisa na sua mente. Servir a Deus. Você só veio aqui para isso. Você só reencarnou para isso, mas mais nada. E aonde quer que você entre, que você seja esse servidor. É disso que ele está falando. É fácil? Ah, não, é fácil, né? E aí, lembrei do que ele fala que a porta é larga porque as paixões são numerosas. Mas se a gente tem em mente o que a gente veio fazer aqui, a gente já elimina um monte. E aí ele fez, e por quê? E por quê é maior o número dos que frequentam o caminho do mal? Planeta heterogêneo, provas e expiações... Estamos ainda o que? Sendo muitas das vezes o que? Testados, não é assim? Testados. É alguém que chega e briga, que fala alguma coisa, que naquele momento chacoalhou a nossa mente. É alguma situação que acontece no trânsito com a gente. Ou alguém que está, de alguma forma, mais aflito, mais, na nossa família, que fala alguma coisa indevida. Alguém que vibra alguma coisa contra a gente, seja o que for, nós estamos mergulhados nesse universo de vibrações, faz parte do show, não vamos poder ir para as cavernas e ficar lá escondidinho, é nesse mundo de infinitas vibrações que batem na nossa tela mental o tempo todo, boas ou não, que nós vamos ter que aprender a ah, isso aqui, a seguir e entender que aqui faz parte do grande ensinamento que precisamos ter nesse momento do planeta Terra não tem outro e não é castigo é o nosso aprendizado é a bola da vez é o melhor lugar se não teríamos reencarnado em outro em outra família enfim, é, é aquilo que é melhor a gente nesse momento tá? ele diz, a, a da salvação é estreita porque o homem que quer atravessá-la... Olha, está falando para todos nós, né? Atravessá-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo. Então, a luta não é com o outro. Sabiam? A luta não é com a minha mãe difícil, com a minha filha, que não faz o que eu quero, com o meu marido, que né, faz tudo o contrário do que eu peço. Eu vou num lugar, né, na rua, e aí demoram para me atender, e aí, aí, aí. Não, esquece, isso não funciona mais. Porque a luta é interna. A única tarefa que eu tenho que fazer é transforme-se a si mesmo. Porque se você transforma a si mesmo você serve de modelo para transformar o outro porque só isso que a gente pode fazer não tem mais outra solução não tem remédio não tem receita somente transformando a si mesmo nós podemos abrindo mão da prepotência de achar que nós somos salvadores de alguém nem dos nossos filhos só nos transformando e a gente já sabe o caminho agora da transformação. Servir a Deus. Acordar e dormir pensando nisso. Só através do caminho da autotransformação é que nós poderemos, temos mais chances ou não, de ajudar alguém. Começando na nossa casa. O nosso exemplo é, é, o quê? é a carta viva daquilo que que é melhor quando estamos nos melhorando, isso a pessoa vai fazer só entre ela e Deus, só ela sabe e Deus, mas a gente podendo se transformar, a gente já tem grandes possibilidades de transformar o entorno, porque é a lei da atração, da vibração que a gente emite, não é assim, pessoas que já são iluminadas, mais amorosas, mais, com a mente mais expandida, com mais consciência da vida. A gente quer estar perto. Pessoa que está com a mente encrudecida, animalizada, só se a gente estiver vibrando muito igual. Fora disso, a gente quer estar perto de quem nos puxa para cima. Os grandes... Os grandes mestres dizem que é, é satsanga o nome, satsanga, é a boa companhia, a companhia que me eleva, a companhia que me puxa para o meu melhor, por isso a gente precisa, eles dizem que a leitura é satsanga, é a boa companhia. O colega que chega e quando eu estou lá raivoso, ele vem, ele me acalma, ele me dá um abraço, ele tem uma palavra amiga, ele faz silêncio, ele não risca o fósforo, né? Assim, quantas das vezes a gente está aflito e procura aquela pessoa que a gente sabe naquele momento que vai ser o melhor. E chega aquela que às vezes não é, e a gente fala, é melhor ficar quieto. Então, a gente tem que estar o tempo todo o quê? Buscando esse entendimento, buscando o quê? A auto, a, 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 o autoconhecimento é que vai fazer com que eu entenda verdadeiramente, mudando a minha postura, que eu entenda verdadeiramente que eu só melhoro o mundo se eu me melhorar. É sempre assim. Quer mudar o mundo, melhore-se a si mesmo. E aí ele diz, né? A, a da salvação é estreita, porque o homem que quer atravessá-la... Deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências. Não falou do outro. E poucos são os que a isso se submetem. É o um complemento da máxima. Há muitos chamados e poucos os escolhidos. Nós somos chamados? Muitos de nós somos chamados? Não somos em algum momento nós já fomos chamados pela vida, com certeza, porque o Pai ama a todos, se a gente imaginar o trabalho que dá reencarnar, preparar tudo para a gente reencarnar, será que eles vão deixar a gente, depois de entrar no corpo físico, a Deus dará? Não! Nós vamos ter vários, tanto parentes, encarnados, desencarnados, amigos, espíritos guia, espíritos familiares, a gente vai estar o tempo todo, todo, sendo estimulado, sendo convidado a fazer essa, o quê? Vence-te a ti mesmo, a autotransformação. Mas a gente só faz autotransformação se a gente entender o que a gente veio fazer nessa vida. Senão fica sem sentido. Se eu não sei o que eu vim fazer aqui, qualquer coisa serve. Eu vou para ali, eu vou para onde a onda me leva. E vou batendo nas pedras e vou batendo em vários lugares, a deriva. Então, vocês já não podem dizer como eu que a gente veio aqui para quê? A gente já sabe para que a gente veio aqui. E para a gente cada vez mais poder expressar isso nas nossas ações, nos nossos pensamentos, em qualquer lugar que a gente esteja, independente das nossas demandas de família, sociais, de trabalho, nós sabemos que, é pra, eu me lembro que quando é, a Lady Dai ela tinha muita ligação com Madre Teresa de Calcutá, né? E ela então quantas das vezes nós vimos na mídia, né? As duas juntas e ela ajudava nas obras, né? Ajudava tinha um carinho, tinha um afeto, uma ligação com ela e ela apareceu várias vezes na mídia. E uma vez eu li em algum, algum lugar que eu li que ela disse que chegou o um momento, talvez pelas dificuldades da riqueza, porque a riqueza é uma prova muito difícil, a gente pensa que só a, a, da, a da pobreza, mas a riqueza também é uma prova muito difícil, todas são provas. Né? Nós estamos em provas, todos nós, ou provas e expiações. Né? E aí, ela então, com certeza, lá nos seus momentos de tristeza, de reflexões, ela chegou para ela e expressou o seu desejo de largar. E seguir Aquele caminho que Madre Teresa né, é, Trilhava Na sua missão na terra E ela então disse Não minha filha Não, você não aguentaria O seu caminho A sua missão É onde você está E eu me lembro que a partir daí Ela começou a vender as roupas para doações, para obras sociais, ela começou a fazer, né, se engajar muito em obras sociais, em trabalhos voluntários, enfim. E aí ela entendeu, eu acho, eu tenho certeza que ela entendeu em algum nível aquilo, com certeza, né? E ela e assim somos nós. Era para ela largar tal, né? A gente não tem que julgar não são tramas do destino que a gente não tem como compreender, mas para a gente entender que nós estamos no lugar certo. E que é neste lugar que é o melhor para todos nós nesse momento, que precisamos, como né? ele falou aqui, é como Jesus falava, fazer é, brilhar a vossa luz. E aí é brilhar a nossa luz nesse lugar, seja o lugar... E foi escolhido pelos espíritos com certeza para que possamos fazer todo esse aprendizado e aí ele fala aqui nós tá, né, Conceição nós estávamos vendo e aí eu lembrei de Santo Agostinho conhece-te a ti mesmo e aí um pedacinho é lindo, nós estávamos aqui eu estava lendo de novo aqui até me emocionei porque eu falei meu Deus, parece que eu nunca li essa, essa passagem de Santo Agostinho no livro dos espíritos né, que ele fala assim conhecimento, olha que lindo, Santo Agostinho deu toda a cartilha, né? deu todo o caminho com a experiência de vida dele, aí volta a falar, se nós vamos fazer ou não, é outra coisa, mas ele fez a lição de casa, ele fazia a lição de casa e deixou para todos nós essa passagem belíssima, que está aqui no livro dos Espíritos, na na pergunta 919, né? E aí diz assim, conhecimento de si mesmo. Olha que lindo para a gente pensar. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Todos nós vamos passar por isso, ou não vamos. Ou estamos, ou vamos e vamos muito ainda porque faz parte, como eu falei, a porta é larga, o planeta é um planeta de grande aprendizado. Aí ele diz, um sábio da antiguidade, falou disse, conhece-te a ti mesmo, não conhece o outro, o Carlos, a cara, não, conhece-te a ti mesmo, porque a mágica, solução está dentro de nós. Não está no nosso marido, no nosso filho, no nosso companheiro, no nosso chefe, Naquele que na rua vai nos dar fechada ali, não tá, nele. E aí ele diz aqui, concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade é, precisamente, a de conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Isso faz parte de todos nós. Aí ele diz, fazei o que eu mesmo fazia quando vivi na terra. Santo Agostinho falando. No final do dia, interrogava a minha consciência: se eu estou conectado com Deus, né? Se eu criei esse caminho, essa reta para a consciência suprema, esse núcleo supremo. É isso que ele fez conexão. E nós já estamos, não falamos? É aqui, é, uma, é um com ele. É a nossa o quê? É o tempo todo, é a nossa ideação. Ser um com o Pai. Como Jesus foi. É criar a ideação, a ideia de que eu vim aqui para isso. Em várias vidas eu vou chegar lá. Ou nessa, ou em várias, não importa. A gente não sabe a trajetória de cada um. Não tem como saber, nem tem como dizer, nem como julgar. Ele diz assim, no final do dia, interrogava a minha consciência passava em revista o que tinha feito, olha um pouquinho, não precisa muito tempo, aí eu lembro da meditação que a meditação prepara nossa mente para isso, ouvir a consciência aí ele diz o que tinha feito e me perguntava se não havia faltado algum dever, olha aí se a gente sabe que a gente veio servir a Deus a gente já começa a ter clareza se ninguém tiver motivo de se queixar de mim foi assim que cheguei a me conhecer. Não tem outro caminho. A me conhecer e a ver em mim o que precisava de reforma. Olha que lindo, né? Tão atual para todos nós. Uma onda de meditação, de convite às pessoas a meditarem, está sendo disseminada pelo planeta. É o Conhece-te a ti mesmo, de Santo Agostinho. E ele diz. Aquele que todas as noites relembrasse todas as suas ações do dia. Sem culpas, né? Eu digo o que sem culpas, porque a culpa afasta a gente. Ele dizia assim, eu ainda sou imperfeito, mas o que, que eu posso melhorar? O que, que eu fiz que eu poderia ter feito diferente e amanhã fazer melhor? E aí ele diz aqui, né? Todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem, ou de mal, rogando a Deus, ao seu anjo guardião, que o esclarecesse. Esclarecesse, não punisse. Punição é outra história, né? É o Deus de amor. Adquiriria uma grande força, aquele que fizesse isso, né? Adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Pois, crede-me, Deus o assistiria. Muito lindo, né? Perguntai, portanto, a vós mesmos e interrogai-vos, sempre a gente mesmo, é aquela parte nossa que está pronta, um com o Pai, que a gente vai adentrando e tomando posse dela, no silêncio da nossa alma. Ele diz, portanto, a vós mesmos, interrogai-vos sobre o que tem desfeito e com o objetivo e com que objetivo agistes em tal circunstâncias? Qual o objetivo? Ah, enganar o outro para fazer bom negócio com ele, para comprar aquilo que está quebrado? Ah, pegar, ouvir aquilo que meu amigo tem para depois falar lá no, na casa e dizer que a ideia foi minha? Ah, entrar no trabalho de alguém para ver e depois chegar lá e falar? Ah, fingir que vai sair, daqui a pouco sai mais cedo do trabalho. É só as nossas pequenas coisas. Aí ele diz aqui, interrogai vos sobre o que tem desfeito e com que objetivo agistes em tal circunstância. Ah, eu vou dar uma arrumadinha no carro aqui, dar uma meio pincelada nele para vender, porque eu não quero mais não, já vai dar problema. Então são pequenas coisas vencendo as nossas más tendências. Agistes, né? Deus é, é, assistir. E perguntai, portanto, a vós mesmos, interrogai-vos sobre o que tem desfeito e com que objetivo agistes em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurarias da parte de outrem. Se praticastes uma ação que não ousarias confessar. Se a gente não tem coragem de falar para alguém, é porque não foi coisa boa. Quando a gente quer esconder algo de alguém é porque não foi a nossa melhor escolha. Perguntar ainda isto, se aprovesse a Deus chamar-me deste momento, olha que lindo, né? Teria eu que temer o olhar de alguém ao retornar ao mundo dos espíritos, onde nada fica oculto? examinar o que podeis ter praticado contra Deus, depois contra vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. Às vezes a gente faz mal até para a gente, né? Toma as decisões e daqui a pouco está lhe passando mal. Né? As respostas serão um repouso para a vossa consciência e a indicação de que o mal, de um mal que precisa ser curado. É isso, mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave da melhoria individual. Olha que lindo. Mas direis, como julgar-se a si mesmo? Santo Gostinho deu todo o caminho das pernas. Não teremos a ilusão do amor próprio, que diminui as faltas e as torna desculpáveis? Ah, falei com ela mesmo porque queria meu mal. Ah, fui ali, né? Enfim, a gente vai. O avarento se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Isto é muito verdadeiro, mas tens um meio de controle que não pode enganar-vos. Eu, ah, tudo bem, a pessoa me ofendeu, a pessoa falou. Mas e aí? O que, que é melhor eu fazer nesta hora? E sempre como ele vai falar que alguém que tem alguma coisa que diz da gente, tem um fundo de verdade, é o nosso espelho. ele Nossa mãe, quando estiver desindício sobre o valor de uma das vossas ações, perguntai a vós mesmos como a qualificareis ela fosse praticada por outra pessoa. Se a considerais em outrem, se ela não poderia ser legítima em vós, pois Deus não tem duas medidas de justiça. Não é verdade? Ah, deixa eu passar a fila aqui, porque o outro, tá, ele espera. Né? Aí alguma coisa aconteceu a gente, né? Ah, num acidente morreram tantas pessoas. Ai, graças a Deus, meu filho não morreu. Ué, morreu um do outro também, né? Graças a Deus? não. Né? então a gente entender as pesos e medidas e aí Santo Agostinho, vocês vão lógico que vão continuar lendo, né, eu vou falar de novo pergunta e é a resposta, né, 919 conhecimento de si mesmo e aí ele vai dando todo o caminho das pedras pra gente mas mais do que isso que a gente está hoje refletindo é sobre tudo começa em nós e tudo termina em nós. Né? O conhecimento, todos nós que viemos, de alguma forma, a casa espírita, estamos já, de alguma maneira, intuitivamente ou não, embrionariamente ou não, buscando entender o sentido da vida. Buscando entender o porquê das dores, por porquê das aflições, por porquê das dificuldades, por porquê das provas, né? E aí nós já temos na doutrina espírita né, Em todas as obras de Allan Kardec E em vários outros sábios Que abarcaram no mundo físico Para trazer informações para todos nós Trazer o caminho, o mapa, o roteiro, a bússola Para chegarmos até Deus Que possamos então Usufruir dessas boas companhias Como eu falei, que eles chamam de satsanga a companhia que eleva é o livro que eu leio, é a palestra que eu assisto, é o curso que eu faço, a, o, é, as relações boas, amigos que nos impulsionam para a frente, para o alto, e que possamos também não só receber tudo isso, mas dar tudo isso em prol do nosso trabalho que temos diante de Deus. Que possamos ser pessoas melhores, independente do lugar, tempo e da pessoa que esteja à nossa frente, que possamos estar servindo a Deus em todos os momentos da nossa vida, durante o dia, durante a noite, até chegar o dia de nos recolhermos desse corpo físico e chegarmos à espiritualidade dizendo assim, que bom Senhor, que bom que eu cheguei melhor do que sair dessa vida, tá? Que sejamos então Instrumentos desse amor de Deus.
0: Agradecemos a Débora pelos conhecimentos que ela nos trouxe nessa tarde. Vamos pedir aos médiuns que ocupem os seus lugares. Jesus, Mestre querido, voltamos, Senhor, novamente os nossos pensamentos para o teu coração amoroso, para te pedir mais uma vez que envolva todos nós que aqui estamos para o passe que vamos tomar. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitar bem esses momentos, abençoa os médios, os seus guias espirituais, que eles possam nos doar suas melhores energias. Que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome do Guia dos médios, possamos iniciar o passe na nossa casa de amor.
2: Ter, possuir, ser dono, empréstimo, propriedade, quando falamos das coisas materiais, em qual dessas nós podemos nos enquadrar? Na verdade, apenas em uma, o empréstimo, porque não somos donos, não possuímos e não temos, senão transitoriamente, porquanto ainda permanecermos neste plano encarnatório. Que possamos ler, entender, para podermos examinar a precariedade das posses efêmeras. são os bens materiais que lamentavelmente nos levam ao egoísmo, à inveja, muitas vezes à destruição. Podemos afirmar que tudo que temos ou que pensamos ter nada mais é do que um empréstimo, pois tudo aqui ficará. A única coisa que podemos afirmar, sem nenhuma sombra de dúvida, que o que temos, possuímos, que é nosso e que levaremos, são as questões morais. Podemos afirmar que o caráter, que a dignidade, que fazem parte da nossa moral, ela nos acompanhará. Ela nós possuímos, ela nos pertence e ela nos acompanhará para quando voltarmos ao nosso plano espiritual. A nossa evolução espiritual está voltada para o bem, o bem moral, que possamos pensar, refletir e seguirmos os ensinamentos de Jesus hoje e sempre graças a Deus
0: vamos passar agora a leitura da mensagem do plano espiritual paz a todos vocês nós estamos preocupados com as aflições de vocês vemos que estão aflitos com os acontecimentos da humanidade na humanidade nós preocupamos como ainda há pouco, pouca fé entre os homens encarnados. Peçam ajuda para que tudo se resolva e não percam tempo ansiosos com o que pode acontecer com o planeta. Ó oh, meus, oh, meus amados, lembre-se dos dez mandamentos, vivenciem os mandamentos de Jesus para que sejam mostrados o caminho pelo qual devem percorrer e as orientações de como deve se comportar com tantas dores desigualdades e desordens nós nos preocupamos também com os que ainda sem os conhecimentos necessários sofrem por se sentirem indefesos e não lembram do Cristo, pensam que são deuses, e ao olharem ao redor, vibram dores e desordens. ah pobres almas que ainda sequer sabem do amor do Pai, e que ao ouvirem falar do Mestre Jesus, se irritam, profanando e ainda o crucificando com palavras... Ah, que todos, mas todos nós que já conhecemos os dez mandamentos, que os seguimos e com eles somos orientados. Façam preces por essas pobres almas que ainda não sabem o que é ser cristão. Juntos possam pedir ao Pai de amor e misericórdia por essas almas que não sabem o que fazem. Juntos... Pelo objetivo maior, que é o de levar o amor com a sabedoria divina, possamos nos unir, mas elevando nossos pensamentos ao mais alto, pedindo ao Pai de puro amor e ao Mestre Jesus, paz pela humanidade, paz pela, pelo planeta. Lembramos a vocês que estamos em uma nova era, e nós recomendamos a leitura do livro Data Limite, onde encontrarão muitas respostas, palavras que os ajudarão a entender o que o planeta passa neste momento. Pedimos que busquem com força psíquica ajuda e nós os ajudaremos. Já dissemos que sabemos das dificuldades de vocês também tivemos dificuldades. E ainda, às vezes, mesmo como espíritos imortais que somos, as, as ternos, que somos eternos, as ternos, principalmente, quando se trata do trabalho com os encarnados, mas pedimos socorro ao Pai de amor e ao Mestre Jesus, e somos atendidos de imediato. Com a ajuda da divindade, sabendo onde há dificuldades, vencemos. É por isso que também pedimos prece a vocês, pedimos ajuda, pedimos que eleve seus pensamentos, pois estando com os pensamentos elevados, vocês nos ajudam. Por tudo isso, somos gratos à casa, ao lar, aos amados do, do Pai que nos Recebem e conseguem nos ouvir. Pedimos que estudem constantemente o Evangelho do Mestre Jesus e as obras do Mestre Kadek, que chamamos de Mestre, porque foi o único que, em tão pouco tempo, colocou em ordem tudo que o Mestre Jesus falou. Estudem e meditem dentro desses ensinamentos para que todos consigam passar em pé pelos turbilhões que sofre o planeta. Vocês são todos amados pelo Pai. Com o estudo e disciplina saberão onde e como, serão, e como serão atacados. Acreditem no Pai de amor. Tenham coragem, vocês não estão sozinhos trabalhem juntos e unidos Jesus e Kardec paz a todos vocês um guia trabalhador para o Cristo que fiquem com todos na paz vamos agora novamente voltar nossos pensamentos para Jesus Senhor Jesus Mestre querido Chegamos ao término da nossa reunião e te pedimos, Senhor, nos leve para casa sob a Tua proteção, sob o Teu amparo. Que o Teu amor possa envolver a todos nós, envolvendo esta casa, para que ela se torne mais uma árvore frutífera que possa nos alimentar e que nós possamos também fazer a nossa parte. Por isso, te pedimos nos ajuda, nos protege e nos guia. E pedimos, Jesus, que seja em teu nome, em nome de Deus, em nome da coluna espiritual que dirige a nossa casa de amor, em nome do altivo, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. É
2: Centro Espírita Altivo Panfiro Uma Casa de Amor